0: Welkom bij Gewoon Bijzonder. Hoe zo gewoon bijzonder? Je ziet en hoort het niet. Hij is een halve Afrikaan en zij een hele Koreaan. Hij is lang en zij is klein, maar wat kan daar zo bijzonder aan zijn? Ze hebben iets met elkaar gemeen en dat zie je niet meteen. Dit is de podcast van Niels Lam en Sorin Selvendust.
1: Hey Sorin. We're, Hola, back. we're back,
2: we're <laughs> back. Ja, dat is een tijd geleden,
1: hè? Ja, ik zat vanmorgen nog te kijken hoe lang geleden, maar ik, ik ben het even kwijt. Weet jij het uit je hoofd?
2: Ja, 4 december.
1: 4 december. Dat is gewoon echt twee maanden.
2: Ja, dat is uh, twee maanden inderdaad geen podcast geweest. En ja. ik heb ook al gemerkt dat mensen dat wel jammer vonden. Maar... Ja. Ja.
1: Ja, ik kreeg gisteren ook nog een mailtje van een, uh, een oud trouwens, een voormalige gast van ons, uh, Jasmin. En die zei ook van, goh, uh, hoe zit het met jullie podcast? En jullie hebben jullie een podcastbreak? Dus uh, ja, waarom hebben we eigenlijk geen podcast gedaan de afgelopen twee maanden, sorry
2: Ja, nou, dat had meerdere redenen. We zijn natuurlijk gestopt in de, um, ja, in de wintertijd. Dus hè, uh, Sinterklaas noem het allemaal op. En uh, nou, ik zelf had wel even een, 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 nou ja, een klein energiedipje, merkte ik. En nou, ik merk wel dat uh, nou ja, ik wel wat fijn vond om even die rust te hebben. En uh, nou ja, mijn gezondheid ging ook wat achteruit vanwege de zwangerschap. Dus uh, ja, er waren wel wat uh, momentjes dat ik even baalde. Maar uh, ja, nu weer de volle moed uh, er tegenaan. Fris en fruit toch?
1: Ja. Maar ik deel die, uh, die mening ook. Ik had, merkte ook bij mezelf, minder energie. En ik wijd dat voor een deel aan mijn eigen uh, uh, gestel. En aan de andere kant ook gewoon aan het seizoen. Dat, dat, ik ben er nu echt steeds meer achtergekomen dat ik in verschillende seizoenen hè, de, ook weer anders uh, uh, opereer. En in deze winterperiode uh, ligt mijn energie gewoon een stuk lager. En, en merk ik gewoon dat ik niet overal uh, mijn aandacht op kan hebben. En ik vond het ook gewoon heel passend om daardoor, en dat hebben we toen ook samen afgesproken, om even een break te doen voor de podcast, zodat we ook in het nieuwe jaar weer fris en fruitig uh, kunnen gaan starten.
2: Klopt. Ja. Ja, ja nee, klopt helemaal. Dat, ja. Uh, ja, en ik merk nu ook, hè, um, nou, we hebben natuurlijk wel even bij elkaar al gezeten en even gekeken voor of wat. Um, maar ik, ik denk ook dat het goed is. Ik denk dat ja. het goed is geweest dat we even een stop hebben gehad. We hebben natuurlijk ook heel veel opgenomen. Ja. En nou ja, we gaan gewoon nu een tweede seizoen in. Ja. Ja, dit wordt gewoon ons tweede
1: seizoen. Het tweede seizoen van gewoon bijzonder.
2: Ja, dat is toch ook wel tof?
1: Zeker, zeker. En, en, en uh, voorlopig nog wel eventjes uh, hè, op afstand vanwege de, ja. de, de, de coronamaatregelen. Uh, en voordat we daarop terugkomen, hebben we nog wel even een melding. Uh, een mededeling te maken. En dat is dat we uh, het toch weer met z'n tweeën gaan doen.
2: Klopt, inderdaad. Ja,
1: we hadden nog ja. gezegd de vorige keer dat onze liefdallige vriendin en collega uh, Domi bij het team zou komen. Um, die heeft uiteindelijk toch besloten om het niet te doen. En daarvan is de reden in het kort dat zij vindt dat het product wat er nu staat, hè, de gewoon bijzondere podcast die wij met z'n tweeën doen, dat het in haar ogen een dusdanig succes is. Dat zij toch voelt dat als zij erbij zou komen... dat dat afbreuk doet aan, aan, aan de podcast. Ja, afbreuk vind ik dan weer een beetje heel erg negatief.
2: Misschien iets te zwaar inderdaad.
1: Ja, ja ze zou keuzes moeten maken. We zitten nog te kijken in welke vorm ze toch want ze hebben. We hebben wel gezegd van goh, misschien in de vorm van een sidekick... of dat soort zaken. ja. En eerlijk gezegd, en dat hebben we ook natuurlijk naar Domie uitgesproken, uh, het voelt ook oké okay zo. Toch wel.
2: Klopt. Ja, ik had het inderdaad ook. Toen ze dat uh, um, vertelde, toen dacht ik ook van, hmm, ja, nu ze dat zo vertelt, heb ik ook wat meer rust. Ja. En ik, uh, ik, ja, ik ervaar het dan ook wel wat onrust erdoor. Van nou, hoe gaan we dat dan doen? Hoe krijgt het dan vorm? Um, ja. Ja, hoe gaat dan de chemie ook tussen ons? Hè, dat. Uh... Ja, dat gaat... is er gewoon nu ook. Maar het gaat dan ook veranderen. Ja. Dus ja, toen ze dat inderdaad vertelde... Toen dacht ik ook, ja, dat is goed. Het is ook goed zo. En toen ja. jij dat ook zei van... Nou, ik voel inderdaad ook hetzelfde. En toen dacht ik, oh, fijn dat we daar ook samen op één lijn in
1: liggen. Ja. En het voelde voor mij ook een beetje alsof... Het voor mij ook weer een oud patroon is geweest. Dat toen wij de drie lijk met uh, Domi hebben gedaan. Ja,
2: transformatie.
1: Transformatie. Daar was ik heel enthousiast over. Ik had zoiets van, nou, dat is gewoon ook wel iemand waar, waar we lekker mee kunnen, kunnen, uh, kunnen kletsen en dergelijke. En dan ben ik gewoon zo enthousiast dat ik dan zeg van, goh, hè, uh, doe mee. En naarmate dat vorm ging krijgen, ontstond er bij mij onrust. En ik denk dat het toch bij mij dan is van, Niels, de volgende keer als je het enthousiasme voelt, hou dat vast, <lacht> ja. maar probeer het in een andere vorm tot uiting te laten komen.
2: Ja, nee, dat herken ik wel, inderdaad. Dat herken ik wel. Dat, uh... nou ja, we hebben ervan geleerd. En ja. Um, ja, ik denk dat het ook gewoon goed
1: is geweest. Ja. Dus. Uh... Hey, en en sorry, um, we zitten nu bijna alweer een jaar met corona. Ja, oh, hou op. Ja. Ja,
2: ja corona nieuws. Wat, ja, wat heeft corona jou eigenlijk gebracht?
1: In het begin vond ik het wel heel prettig. Ik hoefde niet zoveel. Het, het, het dwong mij ook om meer naar, naar mezelf te kijken en ook uh, meer met, met kas uh, uh, in huis uh, uh, op te trekken. Dat deden we natuurlijk al voor corona, alleen je bent toch meer op elkaar aangewezen. Dus ik vond het wel prettig. Ik had ook geen moeite om, om bijvoorbeeld niet naar een winkel te kunnen gaan of... of want ik heb daarvoor natuurlijk een hele lange tijd ook thuis al gezeten. Toen ik nog geen werk had en, en in de ziektewet zat. Dus ik was al gewend om gewoon de dagen thuis door te brengen. Dus voor mij veranderde op dat gebied veranderde er niet zo heel veel. Gaande weg. En dat is ergens denk ik in het najaar gebeurd. Merkte ik wel dat de, het spontane in het leven voor mij. Dat was helemaal weg. Dat als je bijvoorbeeld op een zondag ergens ging wandelen. Of je ging op een, op een doordeweekse dag. Dat je dan op een gegeven moment dacht van smiddags. Hé, hey, ik wil nu even lekker een... Villentje filmpje pakken in de bioscoop. Nou, dat kan allemaal niet. Zodat spontane heeft er op een gegeven moment bij mij wel voor gezorgd dat ik het minder leuk begon te vinden. En ook de energie van de mensen, die, uh, die, die, die werden in mijn beleving wat negatiever. En dat kwam ook natuurlijk door de, door de rellen die er ontstonden en, en, en de complottheorieën. En alle toch wel negatieve nieuwsberichten die je dan op, op alle media's uh, te lezen en te zien kreeg. En daar kon ik me op een gegeven moment niet meer voor afsluiten. En dat heeft bij mij er toen wel ingehakt. En dat heeft misschien ook voor gezorgd dat ik op een gegeven moment ook wel heel blij was. Dat we dan inderdaad de podcast eventjes voor twee maanden konden stoppen. Omdat ik gewoon ja, toch wel een soort van uh, nou ja, winterdip kreeg. Of, of. Het heeft in ieder geval niet bijgedragen aan mijn gemoedstoestand in die periode.
2: Nee, nee, nee. Nee, maar dat begrijp ik op zich wel. Ik denk dat... Nou ja, ik wil niet een percentage uitdrukken, maar ik denk dat veel Nederlanders dit wel herkennen als je dat zegt. Ik dacht ook inderdaad in het begin van, oh, wel lekker, echt. niet al veel verplichtingen, even terug naar de basic. Gewoon in het weekend samen te zijn met elkaar, hè, met het gezin. Maar naarmate het langer werd, toen dacht ik echt van, hmm, dat vind ik toch niet zo leuk dan uh, in het begin. Nee hè? Nee, nee, in de zomer ja, werden we allemaal weer wat vrijer. Uh, kon je weer wat meer op bezoek bij elkaar. Maar uh, nou ja, de laatste maanden... En ik merk echt deze... De derde of de tweede... Ik weet niet, volgens mij de derde lockdown. Ja. Of de tweede lockdown met verlenging. Ik weet niet hoe ze het noemen, maar... Ja, met de laatste rellen erbij inderdaad. Dan denk ik echt van... Oh, ja, 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 dan schaam ik me gewoon voor dat ik een Nederlander ben ook. Ja? Dan denk ik, ja, waar gaan we naartoe? Ja, ik vind het echt heel erg. En je... Dan denk ik, hoe halen ze het in, in, in hun hoofd om een jumbo helemaal compleet leeg te roven en te vernietigen? Dan denk ik, waarom?
1: Nou, dat heb ik ook. Hè? Dat, dat, dat komt zelf in mij bijvoorbeeld niet op om dan te gaan plunderen. Ik heb natuurlijk wel naar mezelf gekeken en ook naar de situatie gekeken en gedacht van ja, ik, ik snap aan de ene kant... Snap ik de frustratie bij de mensen. Hè, van, ja, die uh, snap uh, ik heel goed. Je wordt in je vrijheid toch min of meer beperkt. Echter de uitvoering die je daaraan geeft, dus de ontlading van die frustratie. Daar sta ik gewoon van die kant niet achter. En, en dat nee. je dan gaat demonstreren, Allah. Maar dat je zo'n demonstratie ook gebruikt om dingen inderdaad kapot te maken. En, en, en hulpverleners te bekogelen met stenen en vuurwerk. Dat, dat gaat op mij gewoon niet in. Dat gaat op mij niet niet in. Ik bedoel, ik kan, ik, nee. ik, ik, kan, ik kan ook frustreerd zijn. Ik heb ook wel eens de behoefte om uit te halen. Maar ik ga geen andere mensen um, leed aandoen met, met, met. Nou, toch wel een soort van. semi-mishandeling. Ik bedoel, als jij letterlijk uh, vuurwerk naar mensen gooit of stenen, dan ben je toch een soort van. Mm. van ja. ja. Was,
2: dat... Nou, ja, wat ik vooral heel, heel naar vond was. Um... Nou ja, dat de detailhandel, die moest natuurlijk al dicht. Hè? Heel veel winkels, om zo maar te zeggen. Ja, de niet-essentiële winkels. Dat ik dacht van, ja, waarom gaan jullie die dan nog weer raken... door alles te gaan te vernietigen? Ze zijn al zoveel kwijt. Ja. Nou, dat was voor mij ook echt wel een stukje dat ik denk van... ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Nee. Nee, en als ik dan ook, en dat vond ik wel heel grappig, dat nou ja, die gaan dan ook die filmpjes rond op, weet je wel, en dan dat zo'n jongetje dan loopt te schreeuwen te doen en dat hij dan echt tien minuten later door zijn ouders opgoudt, ja, dat vind ik echt enorm hilarisch. Ja, en dan heb ik ook echt wel weer respect voor die ouders die uh, dan ook hun eigen kinderen naar uh, het politiebureau brengen. Maar dat denk ik toch ook wel echt van, van ja, waar. Waar zit bij ons in één keer dan dat knopje in ons hoofd die omgaat van... Oh, we gaan echt alles vernielen. En ja, hoe kan dat? Snap je? Hoe, hoe werkt dat knopje? Kijk, dat knopje heb ik af en toe ook wel, dat ik heel gefrustreerd ben hier thuis. Omdat we ook 24-7 bij elkaar op de lippen zitten. En dan, ja, dan gaat onze dochter ook nog, nu nog niet, ja, ja, nog niet naar school. En dan... Um... Ja, dan heb ik soms ook wel bij haar dat ding van... oh, waarom begrijp je het niet? Maar dan ga ik haar niet vernielen of dan ga ik het huis niet vernielen. Maar dan kan ik mezelf nog wel zo tot um, orde roepen dat het gewoon rustig wordt.
1: En stel nou dat in jouw straat uh, meerdere moeders dit hebben... en dat de moeders op jou op, de, nou, op een gegeven moment op de deur kloppen en zeggen... komst erin we gaan onze frustratie even botvieren op het pleintje. Nee. Nee. Ga je daar niet mee?
2: Nee, natuurlijk niet. Dan zou ik zeggen van... jongens, kom op, gaan we lekker naar huis.
1: Want dat kan, ja, want dat kan namelijk ja. wel een rol gespeeld hebben... met die hè, groepsvorming. Dan voel je je ook sterker en gesteund. En ja, tuurlijk. Anoniemer. Dus, dus ik, ik, ik denk dat er best wel wat dingen meespelen... waardoor ik me kan begrijpen wat het gebeurt. Alleen, ik, ik, ik kun het volstrekt af.
2: Ja, ja natuurlijk. Nee, als je dat zo zegt... denk ik ja, absoluut. Maar als iemand bij mij in de deur komt en die zegt... Uh, ik word ook gek voor mijn kind in de, de school. Kom, we gaan naar school in of even, van wat, Dan zou ik echt zeggen van... Ah, jongens, kom binnen en drink een kop thee. En dan gaan we allemaal slapen. Ja. Ja, ja, nee, dat is dan toch iets in me wat dan zegt van... Nee, dit, 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 dit heeft geen zin om iets te vernietigen van een ander.
1: Nee, dat is waar. Maar hou deze even vast, want we komen zo meteen op een ander onderwerp... waar het misschien nog een keertje terug gaat komen. Vooral het knopje, okay. dat knopje waar, waar je het over had.
2: Ja, ik snap wel waar je naartoe wil. <laughs> nee. Dan...
1: Ja, deze aflevering heet Hoe gaat het nu met? Mm -hmm. Er um, zijn natuurlijk de afgelopen twee maanden wat een en ander in ons persoonlijke leven gebeurt. Ja. Um, maar wat er ook uh, gebeurd is... en het is dus vrij recentelijk... dat is ja. het rapport van commissie Joustra.
2: Klopt. Daar Klopt. ontkomen wij ja. niet
1: aan... om daar het even over te hebben natuurlijk.
2: Nee, 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 nee. nee. Ja,
1: en dan, kom ik, op het, ja, dan kom ik bij het knopje uit.
2: Ja, nou, dat knopje stond... Uh, stond van de week wel even uh, op rood gloeiend bij mij... Toen uh, was ik ook wel geneigd om even iemand een tik te geven. Maar ik heb me ingehouden. Hmm. De knuffels van mijn dochter... Nee hoor. Nee.
1: Die hebben oh, De knuffels
2: zijn nu ook. Ja. Nee, ik bedoel meer gewoon de knuffels. Zoals de Barbie en de beer. Dat soort oh, dingen daarvoor.
1: Je bent alle Barbies de haren uit gaan trekken. Ja.
2: Echt één voor één. Echt monnikenwerk.
1: Heb ik trouwens, maar, vro uh, heb ik trouwens vroeger gedaan. Hè? Bij, mijn, uh, bij mijn oudere zus. Oh zin. echt? Ja, mijn oudere oh. zus die had... Uh, had, uh, dat, he, die, dat heette geen Barbie, dat heette Cindy. Dat was een soort tegenhanger oh ja, van de Barbie.
2: Cindy, ja, ja, klopt.
1: En uh, ja. We, hadden, we hadden iets gedaan en ik kreeg van mijn moeder de schuld en zij niet, terwijl zij de aanstichter was. En toen ben ik uit frustratie heb ik haar Cindy-pop gepakt. En inderdaad, oh. toen ben ik met een ton met een schaar op die hele popkaal geknipt.
2: Oh, wat erg
1: nieuw. Lekker gevoel, joh! Oh.
2: Dat is echt echt ja. nee, nee, dat... Uh, nee, nee, nee. Dan weet ik dat ik een heel, uh, heel verdrietig meisje hier heb. Ja. Maar... Um, nee, 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 Maar jij ja, ja, had de commissie. De ja. Ja, commissie juist vrijdag... ja. ja, toen het vrijdag al naar buiten kwam, toen... Uh, nou ja, toen was ik vrij rustig. Toen dacht ik van, nou, eerst maar eens lezen en zien en um, vooral horen. Vind ik gewoon heel prettig. Ik vind... De emotie, hoe het wordt gebracht, is dus echt de toon hè, die, 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 die hij opzet. Zowel uh, uh, Chippe als uh, Sander. Of sorry, ik zou zeggen meneer Joustra en uh, de heer Dekker. Ja, dat vind ik dan toch wel interessant. Hoe gaan ze het brengen? Met welke emotie? Um, ja, dat vind ik toch wel belangrijk. En toen het hooggeboorte uit was, toen zat ik echt achter mijn laptop. En toen dacht ik: oké, okay, en nu? En toen ben ik hem uh, eigenlijk. Uh, heel snel gaan lezen. Misschien ook wel iets te snel. En toen heb ik eigenlijk alleen maar de punten eruit gehaald... die ik zelf wil lezen. Dat is dan ook wel weer heel grappig. En naarmate ik, ik het lastig. dacht ik, hmm... Ook nu heb ik weer het gevoel van... eerst maar eens zien of die expertisecentrum gaat komen... en dan eerst maar eens kijken... wat de, de nieuwe onafhankelijke commissie gaat zeggen... van die expertisecentrum... en hoe ze dat willen gaan doen.
1: Ja, want even voor... Ja, ik denk voor onze luisteraars, toch uh, ja. nog even kort, waar gaat het over? Waar hebben we het over? Commissie Joustra, het rapport naar interlandelijke ja. adoptie en dan vooral de misstanden in de interlandelijke adoptie.
2: Ja. ja, nou, in het kort, in 2018 heeft uh, minister Dekker aangegeven uh, dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar alle misstanden in adoptieland. Terwijl de NSJ uh, in 2016 volgens mij, of nou ja, iets, iets eerder misschien, die had ook al aangegeven dat het niet klopte. En daarvoor hadden ook al professionals aangegeven dat het niet klopte. Brand Westerdaar onder andere ook, die roept ook al jaren. Maar uiteindelijk is het dus door uh, Patrick uh, Noordoven onder andere is het balletje ook een beetje gaan rollen. En uh, zo is het eigenlijk ontstaan. Dus toen is die commissie juist opgezet. Die heeft dus allemaal onderzoeken gedaan. Uh, er is ook een enquête geweest onder die ik zelf ook heb gehad, die ik moest invullen. Ik kan je vertellen dat ik bij die enquête, bij elk leeg vakje die er was, heb ik mijn moment gepakt. <lacht> dus ik heb daar ook alles ingetypt wat ik wou. En na dit onderzoek is dus dit rapport naar buiten gekomen. Dus even heel vliegersvlug in het kort. ja. En het gaat inderdaad over interlandelijke adopties. En het ging eerst om vijf landen. Maar uh, meneer Jouwstra opende de uh, presentatie van uh, het stuk... met dat het geldt voor momenteel alle landen.
1: Ja, ja want ze hebben dus inderdaad... Misten. Ze hebben vijf landen, volgens mij, genoemd dus op... waaronder Sri Lanka en India.
2: Ja, Colombia.
1: Colombia, inderdaad. Maar het gaat ook voor inderdaad... Uh, nou goed, reken maar uit. China, Korea... Daar wordt volgens mij gemiddeld, of gemiddeld, ik denk dat de teller op 100 landen staat, waaruit uh, kinderen naar Nederland zijn uh, getransporteerd en ter adoptie zijn aangeboden. Dus ik denk dat het voor al die landen wel zou kunnen gelden. En um, dat merkte je ook in de reacties trouwens, hè, dat aantal uh, geadopteerden, of veel geadopteerde moet ik zeggen, die juist uit, uit landen kwamen die niet in het onderzoek echt werden benoemd, dat die dat wel ook weer reageerden van hé, hey, en wij dan? Um, maar daar wordt, daar wordt ook naar gekeken, inderdaad.
0: Dat, uh, ja, dat ja, is, uh, de, ja. ja, maar
2: die, ja, die worden dus nu ook meegenomen. Ja. En uh, dat, dat vind ik ook meer dan terecht, want mijn land stond ook niet uh, tussen het onderzoek, dus ik vond het ook heel bijzonder dat ik uh, die enquête ook moest invullen. Toen dacht ik, ja, maar jullie doen onderzoek maar naar vijf landen, dus uh, ja, waarom moet ik hem invullen? Dat is eigenlijk heel krom. En wat ik ook heel bijzonder vond, is dat. Um, de heer Jouwstra, die bracht het, het, ja, dat, dat vond ik persoonlijk heel erg mooi... Um, met de zin erin. Ik weet het niet exact meer. Um, maar dat eigenlijk vroeger, toen adoptie op gang is gekomen... dat men toen dacht dat het een goede daad was... maar dat dat eigenlijk nu is achterhaald.
1: Ja. Ja, en ik, en, en ik hoorde je net ook zeggen hè, dat er natuurlijk al... Meer mensen zijn geweest in het verleden die dit hebben geroepen. Waaronder inderdaad Hilbrand Westra en, uh, en Paul. Ik, zijn achternaam vergeet ik dus altijd, hè? Paul Noordhoven? Mm -hmm. Patrick Noordhoven.
2: Patrick, ja. ja
1: excuus. Um, maar ja. ik heb ook begrepen dat vroeger in de politiek... Want dat is natuurlijk ook wat er nu speelt, hè? Dat de politiek het nooit zou hebben geweten of hebben gezien. Maar dat de voormalige minister, meneer Nijpels... Uh, van de VVD, in de jaren tachtig al heeft geroepen, dat er iets niet klopt. Dat, ja, en
2: onder dat, andere ook meneer Hoksberg, hè?
1: Ja, dat, dat, ja. Dat, 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 je, dat het invoeren van uh, pinda's naar Nederland, uh, uh, dat die procedure uh, moeilijker is, dan een kindje adapteren. Klopt. En met ja. pinda's bedoel ik dan de pinda's die je kan eten, voordat daar <lacht> ja, iets over... Ja, ja, ik hoorde mezelf zeggen, en toen dacht ik, oh jee. Maar ik bedoel dus ja. de pinda-nootjes. Dat die procedure... Ja te voeren moeilijker is dan een kind naar Nederland te krijgen. Dus toen speelde het, ja. het speelde niet alleen toen, het speelde wel veel eerder. Um, dus, ja. Het rapport ligt er en, en het, de afgelopen dagen, je kan er ook niet omheen in het nieuws, op social media... Uh, belanghebbende betrokkenen, uh, iedereen gaat wat roepen. En uh, wat mij opviel, en dat heb jij volgens mij ook wel, dat er uh, vooral de focus lag op uh, de adoptieouders, de aspirant-adoptieouders. Dat wij daar begrip voor moeten hebben, dat er ook uh, aspirant-adoptieouders, wensouders nu zijn, die, het, uh, uh, die nu weer in onzekerheid uh, uh, komen. En mm -hmm. dat er minder de nadruk werd gelegd op wat het nu doet met de geadopteerden. Nou moet ik zelf zeggen dat ik dat naar vandaag, met vandaag meegerekend wel wat meer in balans vind, vind, vind komen. Want er zijn wel meer geluiden vanuit uh, de geadopteerden die er nu komen. Echter zijn het wel weer de bekende mensen die wel vaker op de barricade staan. En ja, dat, dat persoonlijk merk ik bij mezelf dat het me wel iets doet. Ik ben er niet helemaal uit wat het is. En nogmaals, alles is goed. Hè? Al iedereen die, die zijn zegje wil doen, uh, prima. Ik hoop alleen wel dat we dat zometeen, of eigenlijk had ik het al verwacht, met elkaar gaan doen. Dus dat niet iedereen daar als individu iets uit wil halen. Maar dat we het als, als, als groep in aan zich gaan doen. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja,
2: nou, om, om, om even terug te gaan hè. Uh, naar je eerste. Je zegt, ja... Er werd veel over de aspirant-adoptieouders gesproken. Ook over de adoptieouders, vind ik. Maar er werd ook wel gesproken over de, over de misstanden. Hè? Vervalsing, onderdwang, tegenbetaling.
1: Oh nee, ik um... bedoel... Sorry, excuus. Ik bedoel eigenlijk... Dat, dat werd zeker genoemd in het rapport en in het onderzoek. Ik had het eigenlijk over de reacties die je dan ziet... Op, bijvoorbeeld op Twitter of op uh, Oh, zo
2: bedoel je. Facebook. Ja, ja, ja. ja. Daar... ja nee.
1: Mensen gaan reageren, oh wat erg. En hoe zit het dan met die mensen die nu moeten wachten? Daar, ja, daar ja. merkte ik op een gegeven moment dat de focus iets te veel lag op. Dat we meer begrip moeten tonen voor de aspirant optieouders. En wat ja. minder begrip was voor de geadopteerden en die er echt last van hebben. Ook de afstandouders trouwens daarin.
2: Ja, nee, klopt. Klopt, een beetje heel met je eens. Daar was, uh, nou ja, als je het dan net had over... Het knopje. Het knopje, knopje. <laughs> het knopje die, uh, ja, die ging bij mij even los dat ik dacht van, um, hoe kan het dat zij in zo'n zielige positie worden gezet... dat ze zo zielig zijn, omdat ze al misschien kinderloos zijn... of nou ja, misschien wel een kindje hebben gehad, maar misschien niet meer hebben... of noem het maar op. Uh, of misschien wel een kind willen, uh, ja, willen ondersteunen met goede bedoelingen... want daar ga ik dan wel even vanuit Maar hoe kan het dat zij daarin wel zoveel aandacht hebben... En als wij als geadopteerde onze mond open trekken, dat adoptie eigenlijk niet zo leuk is voor ons. En dan praat ik even voor jou ook. <laughs> Misschien is het netjes maar, met name voor mij. denk ik, ja, waarom is het zo moeilijk om dat te accepteren? Of gewoon om, om te zeggen van, joh, hè, wat vervelend voor je. Ja, ja, maar fijn dat je het nu wel naar buiten brengt, dat het ook gewoon oké okay is. Het is dus net zo eigenlijk als iemand zegt van, ja, ik ben eigenlijk een alcoholist, maar ik ben er wel eigenlijk bovenop gekomen. En het ja. is gewoon heel naar om daar te zitten als je verslaafd bent dat is. En dat is gewoon een hele nare weg. Maar ik moet er elke dag nog weer mee dealen. Misschien maak ik een hele domme vergelijking nu.
1: Nee, ik weet wat je wil... Corrigeer me als ik het fout heb, maar ik denk dat je wil zeggen... En dat zie je nu ook gebeuren in... in dat was volgens mij laatst in Duitsland. Dat er een heel veel een groep acteurs die uh, uit de LHBTI-gemeenschap komen. Dat ze zich nu gaan uiten. En dat daar heel veel begrip voor is. En of dat er bijvoorbeeld een, een ex-profvoetballer met een verslaving heeft rondgelopen. Die brengt een boek uit. En dat wordt met vol lof ontvangen. En kijk, nou, dat moet... Nou, precies. Dat bedoel je volgens mij, toch? Ja, precies dat. Ja,
2: ja. ja, ja. Hè, want zoals laatst... Ik weet niet meer waar, dat was misschien bij Op1 of bij Bo of weet ik veel wat. Maar daar zat het ook een drugsverslaafde. En dat, dat was helemaal fantastisch. En ik prijs die mensen ook. Ik vind het super knap als je daarvan af kan blijven. En dat je dan jezelf overeind houdt. Maar hij zei ook, ja, ik, ik moet er wel wat mee. Ik ja. moet er iets mee om er niet weer, hè, uh, ja, weer terug te gaan, om zo maar te zeggen. Ja, ik vind dat met geadopteerd ook, het is dan geen verslaving, maar het is wel een pijn die wij moeten verwerken. En dat was volgens mij gisteren ook in de Volkskrant verschenen als een enorm mooi artikel. En dat zei ze ook: van uh, het is gewoon rouwen. Het is echt rouwen wat we aan het doen zijn. Ja, en met het hele huidige systeem. Dat het weer naar de adoptieouders of naar de aspirant-adoptieouders gaat. En de adoptieouders denk ik, dat, ja, die horen ook te rouwen. Alleen, die laten dat niet toe. He, als iemand bijvoorbeeld geen kindje kan krijgen, wat echt heel schrijnend is. En helaas weet ik er alles van. En heb ik dan wel weer uh, nou ja, het geluk om zo maar te zeggen. Of ja, het heel, klinkt heel fout hoor ik me nu uh, zo zeggen. Maar ja, dat ik dan wel een kindje heb gekregen. Ik heb daar ook gewoon echt wel even rot om gevoeld en bij stilgestaan. Ja. Dus zolang je dat zelf niet aangaat, die pijn. Uh, en je gaat het vervangen door echt een kinderlichaam. Ja, ben je dan eigenlijk echt wel eerlijk dan naar jezelf, denk ik dan ook?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk al een keer eerder in een andere podcastaflevering over gesproken, inderdaad. En, en dat, ja. is denk ik, dat is denk ik ook wat er meest speelt bij de, bij de wensouders. En, en van daaruit snap ik dan wel hun verdriet. Omdat zij nog niet, niet, daar, niet daar zijn waar wij staan. Het is alleen jammer dat dat uh, in de media... Uh, heel positief wordt, wordt gepresenteerd.
2: Maar het is ja. niet denk ik, positief. Het is meer uh, tranen trekken, sensatie. Ja,
1: ja, dat bedoel ik. Sorry. Ja,
2: ja oh, ze zijn zo zielig. En dan denk ik, ja, het, het gaat er echt niet om... dat ze mij gaan zien als een zielige geadopteerde... of dat ik word gezien als slachtoffer. Absoluut niet. Nee. Want er zijn meerdere partijen. Ja. Absoluut, er zijn meerdere partijen. Maar dan heb ik het toch echt over de geadopteerden en de ouders van ja. de geadopteerden. Ja. En niet aspirant-adoptieouders. Nee. En ik vind het ook lastig dat uh, verhalen naar buiten komen: van wij hebben open adoptie, het hele dossier is bekend, we hebben nog steeds contact, noem het maar op. Dan denk ik, ja, maar daar houdt het niet mee op. Daar houdt het niet op. Het gaat nee. veel verder.
1: Ja, ik, ik, ik weet. Ik heb ook van de week iets gelezen over open adoptie... dat het dan eerlijker zou zijn dan gesloten adoptie. En dat is het niet. Dat is niet het probleem waar het om draait. Juist. Bij een open adoptie kan je inderdaad heel leuk contact hebben... met de ouders van oorsprong. Maar je ontkomt er niet aan dat het lichaam verplaatst is. En dat Juist. het lichaam uh, iets niet mee heeft gekregen van nature... wat de wensouders, die dan op dat moment de adoptieouders van het kind worden... Zang ze langzaam ze leven niet kunnen, en dan doe ik even tussen aanhalingstekens repareren.
2: Klopt. Ja, en daarmee zeg je het ook gelijk al goed. Zij kunnen het niet repareren, maar zij willen het wel. Maar ja. daarin repareren ze tijdelijk, hè? een, een, een klein, klein verbandje doen ze, om hun eigen uh, pijn, om zo maar te zeggen. Ja. Um, dus eigenlijk, waarom wil je je verlangen even zachtjes... Sussen uh, om zo maar te zeggen te verzachten. Want ja, ik voelde me ook een enorme mislukkeling toen ik niet zwanger kon raken. Ik, ik dacht van nou, het ligt allemaal aan mij. Ik eet niet genoeg, hoor, ik ben gezond. Hoe moet het allemaal? Op. Dus je voelt je echt mislukt. Dus dan ga je kijken van ja, waar kan ik dan wel hè, mijn geluk uithalen? Ja. Nou, en dat, dat, ja, dat merk ik nu ook weer. En ja, nogmaals, ik vind het echt heel sneu en ik vind het ook echt heel, heel, heel. Pijnlijk om te zien als mensen geen kunnen krijgen als ze het heel graag willen. Het enige wat ik daarop op heb te zeggen is: ja, probeer toch echt daarmee, uh, en het is makkelijker dan gezegd. Ja, probeer daarmee wel te verzachten wat je kunt met jezelf, maar doe het niet met het lichaam van een kind.
1: Ik herken het wel, want Cas en ik hebben natuurlijk ook... Hè, dat heb ik al eerder aangegeven... ook in die ja. adoptiemolen gezeten om een kind te adopteren. Dat het voor ons... een van de weinige mogelijkheden is... om een gezin te kunnen stichten. Totdat wij veel meer in het proces zaten. En ook zagen dat het financieel... gewoon heel veel geld kost. Nou, toen begonnen we ook al meteen dit alarmbelletje te rinkelen van... Betaal, we moeten zoveel geld voor betalen. En dan gaat een heel groot deel... gaan naar de mensen toe... waarvan wij vonden en nog steeds vinden... Dat die daar geen recht op hebben. En, yes. en, en toen hebben wij gezegd tegen elkaar, we doen het niet. We gaan hier niet mee door. Want um, de, hier, hier krijgen wij ook als ouders last van op latere leeftijd. En wat gaan we dan tegen het kind zeggen? Van meteen. Weet je? Dus, dus, en nogmaals, ik ken ook mensen ook in, in mijn, in mijn kenniskring, uh, homostellen, lesbiennes, die wel kinderen hebben geadopteerd. En het zijn schatten van ouders voor die kinderen, absoluut. Hè. Mijn adoptieouders waren ook schatten van mensen. Ik vind het alleen zo, ik, ik hoop dat het nu gewoon eens tijd wordt... dat er wordt gekeken naar de echte uh, pijn en de echte problemen die er zijn. En het staat los van hè, dat een alle niet blij of succesvol kan zijn. Want hè, dat komt ook in het rapport naar boven dat heel veel adopteerden toch wel heel blij zijn dat ze zijn geadopteerd. Ik, ben ook heel, ik heb ook een heel blij leven. Ik vind, ja, ik maar het ook... is ook de
2: vraagstelling. Hè? Dat zijn ook echt de vragen ja. geweest. Um, Waar je gewoon heel makkelijk uit kunt halen. Oh, die is tevreden. Ja. Maar uh, als je hem gewoon anders draait. Hè? Kijk, als stel, uh, ik, ik noem maar even wat heel stoms hoor. Voel, ja, um, vind je een banaan lekker? Ja, de ene wel, de ander niet. Nou, ja, oh, dus die is gelukkig met een banaan. Nee, ja. hey, Ik zeg dan niet dat ik gelukkig ben met een banaan. Ik vind hem gewoon lekker. Ja. Maar ik word echt gelukkig van een aardbei. Maar jij bijvoorbeeld niet. Dus de, hè, dat is echt een heel stom voorbeeld misschien. Maar ja, geluk is zo moeilijk te meten daarin.
1: En, en dan echt eens,
2: Ja, wat je net zei. Hè, van, hè, dat we ook verder moeten gaan kijken. Hè, want je gaf aan. Hè, ik ken natuurlijk mensen van hetzelfde geslacht. Uh, die nu dan een kindje willen. Uh, wat ik ook heel goed begrijp. Ik denk daar wel in van, wil je dan per se jouw leven doorgeven? Want dat kan soms half, om het zo maar te zeggen, door een spermadonatie of een ej-donatie. Maar ik denk meer van, ik wil graag doorgeven wat ik zelf heb geleerd en wat ik heb meegekregen. Maar dat doe ik ook bijvoorbeeld bij vrienden van ons. Of doe ik ook bij de kinderen van vrienden van ons. Of bij mijn neefjes en nichtjes, dat ik iets mee wil geven aan hun. Of bij vriendinnetjes. En dat vind ik wel een hele moeilijke, want wat is dan echt de essentie van het bestaan? misschien ga ik nu nog veel te zwaar in op dit onderwerp.
1: Ja, maar ik ben je al kwijt, sorry.
2: Ja, dat dacht ik al. <laughs> nee, waar het om gaat is, wat is het proces? Waar kom ik dan in voor? En voor de geallieerde is dat voor mij heel belangrijk. Ik, mijn naam niet, mijn geboorte. Wie zijn mijn ouders? Je mag een stukje er wel uitknippen hoor.
1: Nou nee, er was weer een storing opgetreden. Er was weer een technisch mankementje. Dus uh, dat, uh, daardoor kon ik hem niet volgen, excuus. Waarschijnlijk moet het ook zo zijn. Waarschijnlijk krijg je niet de gelegenheid. Ja,
2: heel goed. Echt te zeggen wat
1: je nu voelt. Om ervoor te zorgen dat de podcast na deze aflevering nog wel genoeg luisteraars overhoudt.
2: Ja. Nee, Laten we daarmee afronden met de juist. commissie dan.
1: Ja, want ja, het, 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 het komt erop neer dat de gemoederen... Uh, er is beweging ontstaan en uh, er zijn op dit moment verschillende emoties en gevoelens. Dat is het belangrijkste. En, en laten we vooral kijken hoe we dit verder gaan aanpakken met elkaar, laat ik zeggen met alle be belangenden, alle uh, uh, hoe zeg ik dat, betrokkenen die er echt he, mee te maken hebben. Ja. En um, hopelijk maakt dat dat we er over een tijdje anders naar kunnen kijken op een positieve manier.
2: Heel mooi nieuws.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.